0: Altså du skal ikke yes. vente på, at der kommer et tidspunkt, hvor motivationen den kigger ind, og så er man bare klar. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk, mange venter på. Mm. Øh, det, har, det er i hvert fald min erfaring, og jeg, og jeg kan da også sagtens godt øh, genkende det, fra da jeg selv skulle starte. Yeah. Man venter til det rette tidspunkt, hvor man føler sig klar.
1: Yes, og det er jo så det heldige i det her med, at øh, motivationen er en begrænset ressource. Det er også en ressource, der ikke er fuldstændig nødvendig. Den er nice yeah. to have, den er ikke need to have. Yeah. Hvis du skal ud og købe den der farage, så skal du have pengene. Hvis du skal ned og træne, så skal du ikke nødvendigvis have motivationen.
2: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro-science og quick-fixes. Vi er dine værter, Nikolaj Bak
0: og Camilla Andersen.
2: Jeg er med
1: i Styrk, og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
0: Og jeg er træner i Styrk og vaneterapeut og overspisningscoach, og så har jeg skrevet speciale i Ægt.
1: Mm. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af trænerne og coaches og fysioterapeuter og vandeterapeuter i uh, Styrk, Vi snakker om et forløb, så er det bare klik ind på styrkmej.dk. Camilla, jeg har et vigtigt spørgsmål til dig.
0: Jeg glæder mig allerede. Er det rigtigt? Det,
1: ja. det, er, også, uh, det er også dybt, og det er, uh, ja, det er et, et stort spørgsmål. Men mm -hmm. en ostemad pålægtschokolade under <laughs> osten.
0: Jeg så det godt. Men jeg tænkte, ja. Yeah.
1: Yeah, okay, eller ja, spændende. <laughs> no eller no-go?
0: Altså, da jeg arbejdede med en bager, der solgte vi jo smutte rundstykker med Nutella og ost på mm. den, altså på det samme rundstykke. Så altså, jeg, jeg har set det før. Jeg tror, det var derfor, jeg ikke var så chokeret. Ja, okay. Jeg har ikke selv prøvet det.
1: Nej. Så du siger du, siger du, du hverken er for eller imod? Ja. Okay.
0: Men det kunne være spændende lige at høre fra lytterne, om der er nogen, der sådan har en stærk holdning til...
1: Altså, det er i hvert fald noget, som mange har en holdning til. Men jeg vil, altså, jeg vil jo sige, at det er rigtigt med noget nedenunder. Men nutelleren, det er der et eller andet forkert i. Det er for meget. Det er for meget, ja. Ja,
0: ja. Det, ja det er mærkeligt. Ja,
1: det er nemlig faktisk. underligt. Men hvor at pålægtschokoladen under osten, det er faktisk det perfekte for begge verdener.
0: Det kunne jeg godt forestille mig, mm. ja.
1: Men nu er jeg heller ikke god til stærkost. Jeg kunne forestille mig, hvis det var sådan en gammel Ole, eller øh, oh. sådan et eller andet, så var det lige kræs nok.
0: Ja, det er jeg heller ikke til. Okay. Ja.
1: Har du arbejdet i en bager? Ja,
0: det har jeg faktisk en, i en del over da jeg var yngre. Vildt. Er det ja. derfor,
1: du er så god til alt sådan, noget, og sådan Nej. noget Nej, Nej,
0: der var ingen surdej. Nej. men øh, masser af kager og alt muligt andet. Det var et øh, virkelig godt arbejde.
1: Det kunne jeg forestille mig. Ja. Uh, apropos bagning, går det godt med pizza bagning?
0: Det går sgu lidt for træet for tiden. så ja, Sommerferien Ej. har uh, sat lidt pause på den okay. front. Hvad ja. med din?
1: Det er faktisk også... Jeg øh, altså, er altid lidt pizza en gang imellem, men det er sjovt. Uh, som du siger, nu når der er blevet ferie, så er jeg faktisk ikke bagt helt så meget pizza, som jeg ellers har.
0: Hvorfor men tror du det? Det, det har ensomne? nok også
1: været på lidt flere ture og sådan noget. Men, ja. det, men altså i morgen der skal jeg jo op... Øh, der skal vi til Skagen. Ja. Yeah. Og der er der jo øh, et sted, der hedder Juicy, hvor ham, øh, ham fyren, der kører det, Alex, han er jo øh, sådan international sølvvinder i pizzamesterskaber.
0: Det er fandme sejt. Så øh,
1: det glæder jeg mig rimelig meget til.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja,
1: det bliver nice. Det bliver fedt. Nå, øhm, i forlængelse af det, så skal vi jo snakke om noget fuldstændig urelateret til hverken ostemad eller pizza i dag. Ja. Vi skal snakke om uh, motivation. Ja. Det Og øhm, det kommer jo lidt i, i forlængelse af, at vi, vi optog den her uh, podcast som vi kaldte meningsløse motivationscitater, mm -hmm. øh, hvor vi snakkede om ja, forskellige sådan klichéer inden for motivationen, sådan noget, hvis jeg kan, så kan du også, eller vi har alle sammen de samme flere 20 timer i døgnet, hvor vi ligesom øh, tog de her udsagn eller klichéer omkring motivation, og ligesom snakkede om, hvorfor de ikke gav mening simpelthen. Det var ikke, det var ikke den vej, man skulle kigge, mm -hmm. hvis man godt kunne tænke sig at blive mere motiveret i forhold til at opnå et eller andet men det er jo altid let at pege på de ting, der er forkerte, og det er også en vigtig del af det at, at formidle det hele taget, men vi bliver også nødt til at erstatte det med et eller andet, mm -hmm. altså noget, der rent faktisk virker. Så øh, i den her episode, der skal, vi, øh, ja, der skal vi snakke om motivation som begreb, men også hvad der ligesom giver mening at gøre, hvis man godt kunne tænke sig at, blive mere motiveret i forhold til at opnå et eller andet. Øhm, og så er det jo også bare en lejlighed til at formidle omkring motivation og gøre folk klogere på deres egen motivation. Fordi typisk, hvis, hvis man forstår noget bedre, så, øh, så har man det også med, med at få mere ud af det på en eller anden måde.
0: Ja, helt sikkert. Og ja. øh, jeg tror da godt, vi kan blive enige om, at motivation det er noget, de fleste jagter på en eller anden måde. Og øh, måske også et begreb, som der er ret mange... Ja, yeah, på de sociale medier, som, som spiller lidt på. Altså, vil du gerne være topmotiveret, eller øh, noget i den tur? Og det er jo altid noget, folk gerne vil. Det er da rart at kunne føle en eller anden form for trivkraft indefra.
1: Det, det er sjovt, du siger det, fordi det, det dukker egentlig bare lige op for mig som sådan en tanke. Men motivation er nok et af de begreber, der ligger allerhøjest på listen over ting, man hele tiden snakker om men ikke nødvendigvis ved, hvad er, eller i hvert fald, hvor rigtig mange vil lægge noget forskelligt i det begreb.
0: Absolut, og det, som vi også snakket om, inden vi, vi trykkede start, så er der sindssygt mange forskellige vinkler, man kan, kan kigge på, på begrebet fra, øhm, og der er også en masse myter om, mm -hmm. hvad motivation er, og øh, i hvilken grad man skal føle det.
1: Ja, så... Øhm så vi har ligesom samlet forskellige øh, punkter omkring motivation. Det har du specielt. Øhm, det er dig, der er vaneterapeuten. Det er ret meget dit speciale, det her på mange måder. Yes. Øhm, så vi har nogle forskellige takeaways. Skal vi øh, skal vi starte med at snakke om alle myterne og misforståelserne? Fordi når først man har fået dem øh, af vejen, apropos det, jeg nævnte lige før, så er, det, øh, så er det nemmere at forstå det, der er tilbage på en eller anden måde.
0: Det synes jeg. Mm? Vi kunne jo... Øh Spring ud i den første, som er, at øh, øh, man skal stræbe efter, at øh, motivation er noget, man føler hele tiden, og at det er øh, en drivkraft, som skal sørge for at få en til træning, eksempelvis. Mm. Og øh, det kan jeg huske, at jeg øh, selv faktisk troede, dengang jeg startede med at træne. Og, og når jeg så ikke følte mig drevet indefra afsted til den her træning, så tænkte jeg, at det det er nok måtte være mig, der var forkert, eller mig, der ikke havde gjort nok for at øh, ligesom fremkalde den her motivation.
2: Mm.
1: Ja, det er nok rigtig vigtigt at, at få den misforståelse af vejen. Jeg kommer også til at tænke på, at der er den her, øh, hvad skal man sige, der er lidt sådan en, at øh, tingene skal føles godt bølge på en eller anden måde, på Instagram yes. for eksempel. Yes. Øhm, som jeg synes har rigtig mange altså der er rigtig mange gode budskaber i det fordi at hele fitnesskulturen har jo også bare haft en, en slagside med masser af restriktioner og at man gjorde ting der fik en til at føle sig som et dårligere menneske uden at man øh, fik noget ud af den proces altså mm -hmm. alt det her med at, at leve af tun og broccoli og straftræning og whatever men, men samtidig så er der også kommet den her med at, at som en modpol til det, at der er også kommet den her med at øh, træning skal føles sjovt, Og du skal, bare, du skal bare vælge. Du skal bare vælge det, du synes, der er sjovt.
0: Ja, og det kan godt lidt blive sådan en. Øh, det kan faktisk også godt blive lidt rigidt. Bare lidt sådan. Det bliver bare den den et ideal på ja. en eller anden måde. Øhm, og det, det er faktisk også en af de myter, vi har skrevet på. Det der med, at det er usundt for kroppen at gøre noget mm -hmm. øh, mekanisk, øh, i stedet for at alt hele tiden føles rigtigt der kommer indenfra, at man bliver drevet af sted til træning. Men det er bare ikke, det er ikke realistisk, at motivation er noget, man føler hele tiden, eller hver gang, man skal afsted. Og motivation er også kun en meget lille del af alle de andre ting, som får dig afsted til træning. Mm -hmm. Ja,
1: og det kan være, at vi allerede nu i forhold til det her skal prøve at skillene øh, mellem forskellige slags motivation. Mm -hmm fordi når man snakker om motivation, så vil mange se på det som den her indre følelse, yes. altså som en indre følelse, når man skal, skal et eller andet, en drivkraft, der siger, det her, det skal jeg gøre. Altså når man føler sig topmotiveret for at træne lige nu, fordi det føles mega fedt. Øhm eller fordi man har set en eller anden video med øh, en inspirerende person, der står og holder en tal eller sådan noget. Den der følelse, som man får ind i kroppen, som jeg tror, alle kan relatere til i forhold til et eller andet. Det er en slags motivation. Det er følelsen af motivation. Øh, og den kommer og går rigtig meget. Hvor at man kunne også forestille sig, at nogle gange så spørger man jo, okay, hvad er din motivation for at træne for eksempel, hvor okay jamen, der snakker vi om motivation som noget, man gerne vil tage ud af det, man nu gør. Altså en form for værdi. Hvad, hvordan vil det, at du træner, give værdi i dit liv? Mm. Hvad er din motivation for at træne? Det er ligesom to sider af samme sag på en eller anden måde. Yeah. Hvor følelsen af motivation, den kommer og går, og den kan vi ikke altid bestemme over. Men forhåbentlig skulle det gerne være det samme outcome, man ønsker hele vejen, eller i hvert fald være bevidst om, at der er noget, man gerne vil have ud af det, og hvad det er, man gerne vil have ud af det, sådan at, at den slags motivation, som måske ikke giver den der brændende følelse, følelse i kroppen, men som giver en bevidsthed om, okay, det her det giver, rigtig, det giver rent faktisk mening for mig, den motivation skulle gerne blive ved med at være der, uanset om det så føles nice eller sjovt at være nede og træne lige nu.
0: Ja, så der er både noget kortsigtet motivation, som kan opstå øh, for eksempel, hvis man ser en eller anden øh, inspirerende video på øh, YouTube, eller hører en fed sang på Spotify. Øh, men så er der også den mere øh, langsigtede form for motivation, mm. som vi også vil komme ind på senere.
1: Ja. Yeah.
0: Vi har jo nogle flere myter med. Yeah. Æm, den her har vi været en lille smule inde på, men Øhm, den har også været lidt oppe i forhold til det her med det intuitive. Altså, hvis man ikke føler motivation, skal man lade være med at handle. Øhm, sådan hænger det ikke sammen. Mm. Man må gerne handle, og det skal man i mange sammenhænge handle, selvom man ikke er motiveret for det. Ellers så øh, tror jeg sgu ikke, der ville være særlig mange, der fik taget opvasken eller bastet tænder, mm. eller så meget andet. Der er jo mange ting, vi ikke er motiveret for, men som vi skal alligevel.
1: Ja, og i det her punkt ligger der også lidt myten om, at... At motivationen altid går for ud for handling. Ja. Altså nogle gange er det også den anden vej, at man ligesom går i gang med at gøre et eller andet. For eksempel man begynder at træne, og så motivationen det er noget, der kommer hen ad vejen. Ja. Øhm, apropos det her med, at, at det skal ikke nødvendigvis føles sjovt, og det skal ikke være noget, man føler sig igen, føler øh, som motiveret for hver eneste gang, når man er nede og træne for eksempel. Men nogle gange så kommer det hen ad vejen, så kommer den følelse af, at du rent faktisk handler. Det er bare vigtigt at, øh, at være bevidst om, at motivationen, du behøver ikke være motivation, motivationeret, du behøver <laughs> ikke være motiveret for at gøre noget bestemt. Det kan være, at det bliver nemmere af, at du føler dig motiveret, og det er super fedt, hvis vi kan, hvis vi kan drage fordel af det, men det kan vi ikke altid, og det er, det er aldrig en forudsætning for, at man rent faktisk udfører en handling, en handling den er, den er fuldstændig uafhængig af dine tanker og følelser, øh, som man ikke kan bestemme over, om de er der eller ej. Øh, det, at du bevæger kroppen i et vist rum, er fuldstændig uafhængigt af det. Men det har vi let sådan en fortælling om, at, at tankerne behøver altid at gå, gå forud for handlingen, og det er heldigvis ikke tilfældet.
0: Det er også noget af det, jeg ser, er en af de største forhindringer for folks opstart, Øh, altså for at folk overhovedet kommer i gang med noget Det mm. er at øh, De ønsker at den der motivation Ligesom går forud for Og gør den så ikke det øh, Har de ikke følt den for eksempel De første gange de var nede at træne Så øh, er man hurtigt til ligesom at falde ud af den vane Fordi at motivationen ikke er dukket op Men motivationen kan godt Først dukke op når man er kommet lidt i gang Det skete også for mit eget vedkommende mm. Så begynder man ligesom at opdage At det øh, er noget man faktisk godt kan finde ud af Eller har noget hvor man har forbedret sig Øh, og så er det, at det begynder at føles fedt. Ja,
1: det er da sjældent, at man er motiveret for at løbe en tur eller for at løfte vægte. Hvis man ikke har haft en kropslig fornemmelse af, hvad vil det rent faktisk sige at løfte en vægt? Hvordan føles det? Hvordan føles det at tage ned i træningscentret? Hvordan føles det at tage ud og løbe en tur? Men hvis man tror, at man skal være motiveret for det, så kommer man aldrig til det punkt, hvor man rent faktisk starter med at løfte vægte eller med at løbe en tur.
0: Nej, og jeg tænker også, det er da måske egentlig, når man tænker over det sjældent, at man er top, top motiveret til noget, man godt ved, men ikke er så god til endnu. Mm. Altså.
1: Ja, man skal jo gerne have, altså følelsen af motivation, øhm, eller i hvert fald følelsen af det, man sådan kunne kalde mestringstillid, øhm, kommer jo ofte af, at man rent faktisk forbedrer sig inden for noget, ja. og får den der tillid til sig selv omkring, okay, det her er det rent faktisk er noget, jeg er, kompetent til, det er noget, jeg udvikler mig i, og det er noget, jeg, jeg, jeg føler ligesom, at jeg er et sted nu, hvor jeg får en, ja, en oplevelse, hvor man føler sig kompetent og dygtig til, hvad man mm -hmm. nu end laver. Det er jo sjældent, man gør det første gang, når man kaster sig ud i noget nyt. Der er Precise. man lidt mere bambi på, øh, på is, yeah. og det, det er helt okay. Ja,
0: yeah. så det kan altså betyde, at man øh, i perioder er nødt til at Handle lidt mere mekanisk, og så er man heldig, at øh, man har en følelse af motivation en gang imellem, men den er ikke forudsætning for, øh, at man kan handle eller få succes med sin vane.
1: Yes. Det, der så kan være vigtigt, hvis man netop ikke føler motivationen for at komme i gang, og føler, at det er uoverskueligt, det er jo så, at man gør det overskueligt, altså simpelthen starter et sted, hvor man kan være med, uden at føle den her brændende følelse af motivation, for at tage ned og træne, men simpelthen starter i et omfang hvor at det er det er nok til, at det er overskueligt, og så kan man altid bygge på derefter. Yeah. Man kan ikke man kan ikke bygge videre på noget, man ikke er startet på endnu.
0: Nej, og øhm, vi vil også komme med nogle forskellige tips, øhm, når vi er øh, når vi har, har været igennem de her myter, til mm -hmm. øh, hvad man kan gøre for både at fremkalde lidt motivation, men til også at finde ud af øh, sådan mere langsigtet, er det egentlig det rigtige, jeg er i gang med, og hvorfor er det egentlig vigtigt, at jeg bruger tid på det. Mm -hmm. Men øh, Nicolai, hvad tænker du om øh, sætningen, man skal bare være motiveret nok.
1: Øhm, jeg føler, at den burde have været med på vores øh, liste i øh, meningsløse motivationscitater. Yeah. Øhm, fordi det er sådan, en, ja, det er sådan en, en sætning, som er nem at sløge ud, men som i praksis ikke betyder noget. Mm -hmm. Altså det er sådan lidt det, det er totalt åbenlyst, at havde man mere motivation, så ville tingene være nemmere. Ja. Yeah. Men det har man ikke, så det er det, vi skal tage udgangspunkt i.
0: Men det er også lidt med til at sætte det der ideal for, at motivation er øh, noget, man føler i så høj grad, at det er det, der ligesom driver en af sted, yes. øh, flyver en ned til træningscentret. Ja. Det er, det er et... Øh forkert
1: Du kan have nok så meget lyst til at tage til træning, men hvis ikke dine ben bevæger dig nede ad træningscenter, så kan det jo være lige meget, kan man sige. Ja. Øhm, de to ting er faktisk ret afkoblet, eller vi kan i hvert fald afkoble dem fra hinanden. Og så ligger der også bare i det, det her med, at, at motivation, viljestyrke, hvad vi nu skal kalde det, det er rent faktisk en begrænset ressource, det er ikke noget, vi har uendelig af. Øh, så det svarer lidt til sådan at sige, jamen, du kunne jo sagtens købe den for du skulle bare have flere penge på din bankkonto. Ja, men det har man ikke, og så er det det, vi tager udgangspunkt i.
0: Ja, og det betyder også, at, øhm, altså, at, man, at, at man godt kan handle nu. Altså, du skal ikke yes. vente på, at der kommer et tidspunkt, hvor motivationen den kigger ind, og så er man bare klar. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk, mange venter på. Mm. Øh, det, har, det er i hvert fald min erfaring, og jeg, og jeg kan da også sagtens godt øh, genkende det fra da jeg selv skulle starte. Ja. Man venter til det rette tidspunkt, hvor man føler sig klar.
1: Yes, og det er jo så det heldige i det her med, at øh, motivation er en begrænset ressource. Det er også en ressource, der ikke er fuldstændig nødvendig. Den er nice ja. to have, den er ikke need to have. Ja. Hvis du skal ud og købe den der farage, så skal du have pengene. Hvis du skal ned og træne, så skal du ikke nødvendigvis have motivationen, hvis du ved, hvorfor det gør det, og hvorfor det giver mening for dig at tage ned og træne, hvad er, du gerne vil have ud af det. Men den slags motivation, den tænker at vi, at vi kan vende tilbage til lige om lidt. Det gør vi.
0: Ja. Øhm, vi har også en, øh, en myte med, som, øh, oh, ja. Ja, den med Instagram-konsigende. -kons øh, mange kan godt have den tanke, at øh, hvis de opsøger øh, og bliver eksponeret for profiler med øh, perfekte kroppe, Øh, garanteret også redigerede kroppe, tænker mm. jeg Hvis de bliver eksponeret for det hver dag Så når de kigger på de her perfekte kroppe Så må der opstå en eller anden form for motivation til at komme i gang øh, Jeg ser bare ofte, at det modsatte sker øh, Og at man kommer til at sammenligne sig med de her kroppe Og bliver egentlig ikke mere inspireret eller motiveret Men øh, nok nærmere det modsatte
1: Ja, det, det er lidt sjovt det her. Ofte så kalder man det jo inspiration. Når jeg følger med på de her øh, profiler med perfekte kroppe, eller hvad det nu er for inspiration. Men jeg tror, det, det er rigtig godt at lige prøve at være lidt nysgerrig på, får jeg egentlig lyst til at tage ned og træne, er at følge med på den her øh, profil med den her steroidepumpede øh, inspirator eller hvad vi nu skal kalde det, som det nogle gange er så altså tit som du siger, så har der jo både været photoshop eller kemi i form af steroider og så videre ind over de her billeder af kroppe, som man aldrig ser i virkeligheden i hvert fald øhm, men i hvert fald lige ved at sådan øh, være nysgerrig på, bliver jeg egentlig inspireret, får jeg den der drivkraft til rent faktisk og tage ned og træne, øh, og kommer den af, at jeg egentlig føler, at jeg har styr på mit shit, og jeg har godt, jeg har godt gang i, i selvtilliden omkring det her, eller kommer den mere af, at den her person, eller billederne af den her person selvfølgelig, fordi vi ved jo ikke, hvad deres intentioner er med at have deres profil osv., men kommer den egentlig af, at jeg føler mig mere forkert, og jeg får fokus på alle mine... Øh, eller mine fejl, og alle de måder, hvor jeg ikke er som den her perfekte person på.
0: Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi da jeg selv startede med at træne, der var Instagram ikke særlig stort, og det var typisk sådan nogle amerikanske mm. øh, kvinder, som havde øh, garanteret photoshoppet deres kroppe, eller i hvert fald fået dem til at se øh, meget mere perfekte ud, end det er normalt. Øh, og det var øh, det, der ligesom fik mig afsted til træning, det var en eller anden form for... Øh, Altså, motivation i form af, at jeg var så, jeg blev så negativ omkring min krop, at det ligesom var det, der drev mig mm. til træningscenteret. Men jeg kan nok godt afsløre, at det ikke, det ikke er det, der har øh, gjort, at jeg også træner i dag. Så det er ikke det, der har holdt mig i gang. Men det var ligesom det, som var drivkraften. Og øh, hvis det er det, man går afsted med, at øh, min krop den er jeg så utilfreds med, at jeg bliver nødt til at kæmpe hver eneste dag, så kan det godt være svært og øh, Ja, holde sin vane i gang. Ja, mm.
1: yeah. så vi kan rent faktisk, vi kan godt udføre en handling, der objektivt set er god for os, som at træne. For de fleste vil det at træne objektivt set være rigtig godt, fordi at det forbedrer vores liv på rigtig mange parametre. Vi lever længere, vi lever et, et liv, hvor vi kan flere ting med mm. bevægeapparatet. Øhm, det gør nogle gode ting for, øh, for sådan vores lykkestoffer, og sådan noget, der bliver udskilt, når man træner. Men vi kan godt gøre gode ting af forkerte årsager, eller med en... Forkert i gåsøjen, øh, drivkraft, øh, såsom at man ikke føler sig god nok, eller øh, har fokus på alle sine fejl, der skal udbedres. Øh, det er ofte, som du siger, en mere holdbar motivation, når vi gør det af, at vi rent faktisk gerne vil prioritere os selv.
0: Øhm. Ja. ja, og jeg ved ikke, om vi allerede her skal introducere... Øh Begreberne ekstrinsisk og oh, intrinsisk var, motivation. De var, ja, det er for. <laughs> Fordi øh, det er sådan, at øh, der findes øh, i hvert fald fra, fra den her vinkel to forskellige former for motivation. Mm. Det er den ekstrinsiske, som er en belønning udefra. Det kan også være, det er ligesom når vi går på job, der er nogle penge, man får ud af at gå på job, og det er den ekstrinsiske motivation. Det kan også være øh, de resultater, man får ud af træningen, altså tallet på vægten for mm. eksempel så er der også den intrinsiske motivation, og det er den belønning, der kommer indenfra. Altså den følelse, vi har, for eksempel, når vi øh, har følelsen af, at det føles fedt at træne, mens man er i gang. Så det er altså belønningen indenfra. Og øh, begge to former for motivation er til stede, og begge to former for motivation er rigtige og naturlige. Men det er bare sådan, at hvis man udelukkende har fokus på den ekstrinsiske så bliver det rigtig, rigtig svært at fortsætte øh, eller vedligeholde øh, den her handling. Øh, fordi øh, den intrinsiske motivation er den, som gør det holdbart. Mm. Og øh, har man for stor fokus på den ekstrinsiske, altså de her belønninger udefra, det kunne fx være tallet på vægten, man bare er helt, øh, helt overfokuseret på, så kan den ekstrinsiske faktisk dræbe den her intrinsiske motivation, altså følelsen, vi har inde i inde i kroppen, eller belønningen, vi får indenfra. Yes.
1: Ja, så hvis man udelukkende ser træning som et øh, redskab til at tælle kalorier, eller udelukkende ser træning som et redskab til at få en til at se anderledes ud, så vil den indgangsvinkel til træning faktisk kunne ende med, at det tager den potentielle træningsglæde, du kunne have fået ud af det, altså glæden ved at udføre handlingen i sig selv, yes. den kan faktisk ende med at blive, blive dræbt yes. af, at man kun har fokus på, hvad er det, man vil have ud af
0: det.
1: Specielt, hvis det, man gerne vil have ud af det, er noget, der er i høj grad ikke bunder i en selv, altså noget, man godt kunne tænke sig at opnå for sig selv, men at det er nogle ydre idealer, og der er selvfølgelig tit et, et overlap mellem indre og ydre idealer, fordi at vi bliver påvirket af alt rundt omkring os, men hvis man føler, at man gør det for alle andres skyld, kontra at man gerne vil prioritere sig selv.
0: Ja, fuldstændig. Øhm, og, og derfor er det jo vigtigt, at man finder en god balance, og det betyder også, at det ikke er det ikke, fordi, det er forkert at tælle kalorier eller kigge på vægten eller øh, gå op i de her resultater, man får ud af sin træning rent fysisk. Mm. Øh, det er bare vigtigt, at man husker, at der også er noget andet, øh, der ligesom skal fodres lidt eller mm. sådan have plads. Og, og det betyder, at man skal finde lidt en balancegang mellem de her øh, to former for motivation. Yeah. Øh, der er jo faktisk øh, tre Øh, ting, man sådan skal tænke over, hvis man gerne vil fremme den intrinsiske motivation. Og øh, den første er kompetence. Eller det er i hvert fald den, jeg nævner først nu. Mm. De, de kommer ikke i nogen speciel rækkefølge, men den første er kompetence, øh, som handler om, at man skal finde noget, som øh, stemmer nogenlunde overens med øh, de kompetencer, man har. Altså det vil sige, at øh, jeg ikke bliver sat til som total nybegynder at lave et eller andet fuldstændig Vanvittigt, som, som ender i, at jeg føler, jeg føler, at det er en fiasko, hver gang jeg skal mm. afsted. Ja,
1: så man, øh, hvis man får en ny klient ind, der ikke har den store øh, træningserfaring, så skal man ikke sætte dem til at starte med at lave øh, Bulgarian split squats øh, med dropsæt, og oklusion for eksempel, det kunne godt være, at man bare skulle starte med at lave selve split squat bevægelsen med kropsvægt, og måske støtte, sådan at det er noget, man rent faktisk ikke får en, øh, en fiaskooplevelse med.
0: Ja, og, og samtidig skal det være noget, der udfordrer en tilstrækkeligt, så, man, så det heller ikke er fornemt. Yes. Øh, ja, og det, det er lidt sjovt. at øh, det, altså det giver god mening, men det er, det er lidt sjovt, at det er sådan noget, der også kan være med til at påvirke, hvor motiveret vi er mm. i længden. Øh, så noget, der sådan nogenlunde forsøger at ramme ens kompetenceniveau, altså som udfordrer tilpas, men som heller ikke er så svært, at det bliver en øh, fiasko. Ja,
1: og jeg vil sige, det er selvfølgelig individuelt, men specifikt i forhold til sådan noget som styrketræning, der vil jeg hellere, når jeg starter ud med en klient, starte lidt til den skulle man sige, uambitiøse side, men man lidt, hænder, lidt tættere mod det, som er overskueligt, end det, som er, er udfordrende. Vi skal have noget af begge dele, men hellere starte et sted, hvor vi i hvert fald får en oplevelse af, at det er overkommeligt, for så kan vi bygge videre yeah,
0: på den rejse. Ja, præcis, ja så er det næste selvbestemmelse mm. eller medbestemmelse. Og det, betyder, det, kan, jo, altså det kan jo egentlig sådan rent praktisk betyder mange forskellige ting, men, men det betyder, at vi på en eller anden måde har en eller anden form for medbestemmelse i, hvad det er, vi laver. Og det kan både handle om, at man, okay, men jeg, jeg beslutter mig for nu, at jeg gerne vil indgå i et forløb med den her træner. Det kan være øh, en form for eller en grad af medbestemmelse. Det kan også være, at man har brug for at øh, vælge, hvad er det for en slags træning, jeg gerne vil træne. Vil jeg gerne løbe? Vil jeg gerne styrketræne? Mm. Vil jeg gerne lave styrkeløft, eller vil jeg gerne lave noget mere bodybuilding-baseret. Øhm, og det kan også i nogle tilfælde betyde, at man har brug for at have medbestemmelse omkring, hvad er det, som, hvad er det helt øh, praktisk, jeg laver af øvelser og af gentagelser. Yeah.
1: Ligger der ikke også noget i, den her, øh, i det her med, at man føler, at man gør det for sig selv?
0: Jo, helt sikkert.
1: Æm, det, det er i hvert fald en, en del, som jeg synes er vigtig i det der øh, træner klient -forhold. Det her med, at man skal, man skal være anerkendende som træner, og der er overhovedet ikke noget i vejen med at, øh, at fejre de små sejre sammen med sine klienter, og give dem en high-five, eller sige, jeg ja, er fandme stolt over, hvor, du, hvor langt du er kommet. Men man skal hele tiden huske, også i forhold til, hvordan man i tale sætter tingene over for klienten, at det er noget, de gør for dem selv. Mm -hmm. Det er ikke for, at de skal leve op til mine for forventninger, eller for, at jeg skal blive stolt, eller det er faktisk for, at de skal blive stolte af dem selv, yeah. øhm, og for, at de kan komme derhen, som er vigtigt for dem. Yeah. Så det er, ikke, det, det er ligesom ikke mig, der skal bestemme, hvad, hvad er dit mål, Hvad er det, vi skal ende ud med her? Mm -hmm. Det øh, det er klienten, der ligesom, der, der kommer med sine mål, og sine mm. målsætninger, og hvad de gerne vil have ud af det. Yeah. Og så er vi der i den proces til at hjælpe dem med at tage den bedst mulige vej derhen, og give noget sparring i forhold til det. Yeah. Og også give støtte og anerkendelse i den proces, 100%. Men det skal aldrig være, det skal aldrig være den, hvor de gør det for coachens skyld, og for sætte coachen tilfreds, til som man nogle gange har, har hørt de her yeah. øhm, uheldige historier om, synes jeg, hvor det har været sådan noget, med om så, så skal man sende den her ugenlige vejning til, til sin coach, for mm -hmm. at gøre vedkommende glad, og åh nej, hvad nu, hvis jeg ikke lever op til det? Yeah. Du skal aldrig leve op til, hvad din coach, hvis vi skulle kalde det det, øhm, ligesom forventer, eller i aftaler, for det er ikke for vedkommende skyld, at du gør det her, det er for din egen yeah. øh, og det, der træner klientforhold, skulle gerne i så vidt muligt udstrækning være en magtfri relation.
0: Ja, altså, så det ikke bliver sådan noget med, at man skal være en eller anden slave, og så kan man ligesom indgive, hvad er det for nogle resultater, jeg har fået i den her uge, mm. og så er det ligesom op til coachen at vurdere, om man har fejlet det, eller om man har levet op yes. til coachens forventninger. Ja. Det kan også godt være et meget godt bud på, altså de her to faktorer, vi har nævnt indtil videre omkring kompetence og noget selvbestemmelse, Hvorfor at, øh, det kan være svært, når man lad os sige, man henter et eller andet program online, øh, træningsprogram, og øh, ja, øvelserne er bestemt, øh, gentagelserne er bestemt, øh, træningsformen er også bestemt på forhånd, hvor lange pauser du har er bestemt, hvor mange gange om ugen du skal træne, det er også bestemt på forhånd, og øh, måske passer nogle af øvelserne slet ikke til det niveau, du er på, Måske skal du lave Bulgarian split squats, men øh, du har ikke styrken til det, eller balancen til det, for eksempel. Altså det, der kan de her to faktorer jo godt, blandt andet være med til at give et godt bud på, hvorfor det kan være svært, at øh, både komme i gang med sådan en sådan slags øh, træningsprogram, og også vedligeholde øh, vanen. Mm. Så har vi faktisk også et øh, tredje begreb. Øhm som er lidt svært at oversætte direkte til dansk, men som handler om en eller anden form for øh, altså til, tilhørsforhold. Øh, så det kan jo fx være, at øh, jeg, jeg er ikke lige holdtypen. Det er der nogen, der er. Øh, der er nogen, der godt kan lide at få det der tilhørsforhold mm. til andre via hold. Det kan også bare være det her med, at man går i et træningscenter, hvor at der er nogle kendte ansigter, man lige... Øh, kommer ned og hilser på, og så er man ligesom sammen om de her ting, selvom man træner individuelt. Men øh, det er ligesom det der med at, at have en eller anden følelse af, føle sig som i en gruppe, eller ja. en del af noget øh, større, kunne det være.
1: Ja. ja, det er sjovt. Og det er igen et eksempel på, sådan, hvor, hvor individuelt det også er, hvad der lige sådan motiverer os. Øhm, fordi noget, noget af det allersjoveste, øh, jeg synes, i mit arbejde, det er at have træningsklubben for eksempel, ja. altså hvor, hvor, hvor vi har det her fællesskab, hvor jeg øh, render rundt som, som sparingspartner, og hver person har sit, sit eget træningsprogram, men det er et hold. Øhm, men min egen træning, den langt største del af min egen træning, foregår i min garage, på trods af, at, at vi sådan i vores daglige arbejde nok har adgang til et af Danmarks bedste træningscentre. Ja. Øhm.
0: Hvad, hvad er dit bud på, sådan, hvornår føler du den her... Øh jeg ved ikke, om man kalder en følelse af tilhørsforhold til andre mennesker. Hvornår bliver den næret hos dig, mm. når nu du træner alene?
1: Øhm, jamen, jeg vil sige, at, at man kan sige sådan at i mit arbejde bliver den jo ret meget øh, næret af at være i proces sammen med med klienterne. Ja. Altså ligesom være en del af deres proces, og det kan også godt være en af årsagerne til at når jeg så øh, ikke er på arbejde, at jeg så har brug for, at min træning er noget, der er lidt mindre socialt, og lidt ja. mere tilbagetrukket på en eller anden måde. Ja. Øhm, og ellers, jamen så er det jo, hvis det sådan skulle være uden for træningen, så er det jo meget sådan i i, øh, i, i alle de relationer, jeg nu har i, i hverdagen, altså til min kæreste, og hun og venner og osv. <laughs> ja, Ja, det er vigtigt. Ja.
0: Øhm, ja, jeg synes også, det kan være i den form, at det øh, Altså, en ting er, at man godt kan lide at uh, træne med andre folk, men lad os nu sige, at man godt kan lide at træne alene. Så kan jeg også godt føle en eller anden form for tilhørsforhold til andre mennesker, eller føle mig som en del af, en, af noget større, når, at, uh, når jeg tænker på uh, at være sådan en, der træner, mm. siger jeg i gåsøjn, fordi der er noget selvfortællingsmæssigt. Men det der med, at sådan, vi har også en uh, gruppe, træningsteam, gruppe mm. ind på Facebook for eksempel, hvor der er andre øh, mennesker, som øh, også går op i træning og nørder lidt omkring det. Og så kan man jo sige, så er man jo en del af en større gruppe på en eller anden måde. Og man, altså, der er en masse andre mennesker, som yes. laver det samme, og som man også kan spare lidt med, eller diskutere nogle ting med.
1: Og når man sidder og snakker om træning her i podcasten for eksempel, ja. det føler jeg også er noget, hvor at mit træningsliv øh, indgår i en eller anden sådan social relation.
0: Ja, og man ved også, når man laver en eller anden virkelig, virkelig irriterende øvelse, at der er nogen derude et sted, der kan relatere til, yes. at det er pisse irriterende, og det går mega næs. Ja, Så på den måde øh, kan der også være den der følelse af ligesom og have noget øh, tilhørsbehold til andre ja. mennesker. Man ja.
1: ved, at ved, der er andre, der har stået lidt i de her Bulgarians ja. pladskvarter, eller hvad det nu er. Man det ved, det, der det er andre, var lige der kommer dem, til jeg det, på. Ja. Ja, ja. jeg tænkte på. Jeg lavede dem i går. Det var frygteligt.
0: De er forfærdelige. Ja. Men øhm, ja, overordnet set, så øhm, er det også okay, at man starter med at blive, altså starter en proces med at være lidt ekstra eksternt motiveret. Altså, at man går i gang med... Den her proces, fordi man øh, rigtig gerne vil tabe for eksempel, eller man øh, rigtig gerne vil et eller andet andet resultatmæssigt. Det kunne også være, at man gerne vil være øh, en dygtig løber, eller hvad Søren ved jeg. Øh, det er bare vigtigt på sigt, ligesom at få tænkt den her belønning indenfra mm. ind, øh, så den også får noget plads og kan, øh, ja, kan være med til at holde dig i gang, øh, forhåbentlig i øh, mange år.
1: Ja. Så, så for mange vedkommende så starter det mere ekstrinsisk og bliver mindre, eller bliver mere intrinsisk sådan hen ad vejen. Det bliver noget, der bliver mere drevet indenfra, og noget, der øh, mere bliver drevet af, at man sætter pris på eller synes, selve aktiviteten i sig selv er meningsfuld. Yeah. Øhm, men som du siger, det er sjældent, at det bliver det ene eller det andet. Mm. Altså, og træning er jo også per definition næsten noget, som man gør for et eller andet outcome. Altså træning ja. som begreb er noget andet end bare motion eller bevægelse, som er sådan en mere fri ting. Træning er noget, hvor der er en eller anden form for struktur eller plan, der ligesom skal ende med et eller andet, eller som, som gerne skal give noget. Mm -hmm. Og det er ikke sådan, at, at det skal det give den 16. januar i 2025, eller sådan noget. Det kan være hele livet, man gerne vil have det her ud af det, såsom at blive stærkere og mere funktionsdygtige og kunne holde til de ting, som, som hverdagen nu byder på, men træning er med et formål. Yeah. Øhm, og i og med, at det er noget med et formål, så vil der jo altid være et eller andet sådan øh, ydre outcome, man yeah. søger med yeah. det. Ja,
0: og det er altså ikke forkert. Nej. Altså, vi snakkede også altså, om, inden vi startede podcasten, at det tror, at der er mange, der vil springe for træning, hvis... Øh hvis al den energi, man ligger i træning, yes. øh, og det ubehag, man også føler, når man øh, træner hårdt, øh, hvis det overhovedet ikke gav nogen resultater, øh, sådan fysisk. Mm. Øh,
1: yeah. Jeg synes, det er super fedt at styrketræne. Hvis ikke man blev stærkere eller fik større muskler af at styrketræne, så tror jeg ikke, jeg vil styrketræne.
0: Det, det tror jeg heller ikke, jeg vil.
1: Øhm, fordi det, at, at man ligesom får noget ud af det, det, at man bliver større og stærkere af styrketræen, er for mig også med til at gøre, at processen bliver meningsfuld. Så der er et overlap der. Ja,
0: og der er noget udvikling i det. Altså det her med også at kunne øh, blive bedre til noget, og kunne øh, løfte flere kilo, eller. Ja. Yeah. Yes. Altså der er noget udvikling i det, og det er jo det, der også er fedt. Så, så det er ikke fordi, det her ydre fokus over hovedet er forkert eller unaturligt, det, skal, det, det er der for alle. Det må bare ikke fylde alt, fordi så kommer det lidt til at dræbe den belønning, man får indenfra.
1: Lige præcis. Så der er to sider af samme sag, ja. som, eller sådan set mange sider af samme sag, som der er med, med så meget andet. Men for lige at vende tilbage til, til den her myte, som vi også faktisk tog lidt hul på tidligt om det her med det er ikke sundt eller godt at man træner mekanisk og uden motivation øh, det er altså en myte og man er ikke man er ikke uautentisk mod sig selv vil jeg næsten sige bare fordi man træner selvom at motivationen eller lysten ikke er der lige nu øh, Tværtimod, hvis hvis man skulle lave hvis man kun skulle træne det man synes var sjovt eller kun skulle træne når man synes det var sjovt så vil man sandsynligvis ikke få de ting ud af det, som mange gerne vil af deres træning. Altså.
0: Nej, og, og selvom, selvom man godt kan have lyst til, at, at alt skal være intuitivt, så er det jo nu engang bare ikke øh, naturligt, at vi altid skal gøre præcis, hvad vi har lyst til. Mm. Altså så vil verden skulle nok se noget anderledes ud. Hvis vi
1: ud. kun handlede på vores impulser. Yes. yes. Yeah. Det vil nok ikke være en særlig god verden at leve i, faktisk. Nej. Folk vil dø meget tidligt, og øh, ja...
0: Ja, præcis. Der, ja, det tør jeg faktisk slet ikke forestille mig, hvordan det ville være. Nej, men,
1: så, så, så nogle gange gør man ting, der ikke føles fantastiske lige i øjeblikket, men fordi at de giver mening og er meningsfulde på lang sigt.
0: Ja, og så kan man sige, tager man afsted til træning, selvom man virkelig, virkelig ikke gider, og det tror jeg, vi alle sammen kender, mm. så går der heldigvis ikke ret lang tid, de fleste gange i hvert fald, før det men faktisk synes, det var dejligt, man kom sted og man, ja, det udskiller nogle ting, der gør, at man får det lidt bedre, og ja. Øh, yeah.
1: Og nogle gange kan man faktisk også finde motivation i, det er sådan lidt paradoxalt, men nogle gange kan man godt finde motivation i at gøre ting, som man ikke er motiveret for. Ja. Yeah. Altså, jeg kan personligt godt få et, et kig ud af at gøre ting, øh, der ikke føles fede lige nu. Ja. Yeah. Men rent faktisk gør det alligevel. Mm -hmm. altså det, det, det tænker jeg er, en, det er både en egenskab, som jeg synes er god at have, men det er også noget, der føles godt. Det, det føles som at være faktisk det af at være uautentisk. Det føles som at være tro mod sig selv og sine værdier, når man gør noget, der ikke føles behageligt lige nu, men fordi det er vigtigt for en.
0: Det er, det er virkelig øh, godt sagt, og jeg kan sagtens genkende til det.
1: Men det kan i virkeligheden være, at, øh, at det er nu, vi så skal øh, gå lidt mere over i sådan, øh, ja, hvad kan man så rent faktisk gøre. Yeah. Nu har vi været øh, omkring alle myterne når vi har snakket om, okay, hvad giver så ligesom mening og, og sætte yes. i spil for sig selv.
2: Ja,
0: og vi har også været omkring, at, øh, at øh, der er nogle øh, faktorer, man kan sætte ind på, som øh, kompetenceniveau og selvbestemmelse og noget øh, tilhørsforhold eller noget. Øh, yes. Ja.
1: Så hvordan kan man få sin motivation til henholdsvis at forsvinde og dukke op igen? Vi snakkede om den her, som du siger, ja den intrinsiske versus den ekstrinsiske ekstrinske motivation. Ja, jeg plejer altid at sige indre og ydre, fordi jeg er ikke ja, god til ord. Nej, det er også
0: virkelig nogle, øh, ja, det er nogle lidt øh, komplicerede begreber, ja. eller navn, de har givet de her begreber. Men øh, der er jo også noget andet, vi kan rykke på, Øh, hvis man skal se, det, se på motivationen fra en anden vinkel, øh, og det er øh, værdierne. Altså vores, øh, vores prioriterede kerneværdier. Og dem kan vi bruge øh, på lidt forskellige måder. Nogle gange kan man godt blive i tvivl, øh, for eksempel. Jeg det tænker, at der faktisk gør sig helt surt, eller bliver det en gang imellem, okay, jeg bruger sindssygt meget tid på øh, dræning, for eksempel, eller øh, jeg bruger rigtig meget tid på at kæmpe for at få et bedre forhold til mad, så jeg på sig kan få mere ro i hovedet. Og en gang imellem, så kan man godt sidde og tænke, sådan, hvad, hvad, hvorfor gør jeg egentlig det? Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt for mig overhovedet? Gider jeg godt at fortsætte med det? Og der kan man bruge værdierne til ligesom at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig i livet? Og man kan også indskrænke det til at sige, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig på det her sundhedsområde, for eksempel? Det kunne være, at det... Øh, det sådan på længere sigt var vigtigt for en, at man havde det godt mentalt, for eksempel, og øh, havde noget mere ro i sit hoved til, for eksempel, at kunne være mere nærværende over for sin familie, eller generelt bare i de situationer, man ligesom, øh, fysisk er til stede i. Og øh, derfor kan man godt på, for eksempel, den øh, værdi, og måske noget med noget egenomsorg, eller et eller andet i den dur... Øh, Øh, ligesom, øh, vide, at på baggrund, af, på, på baggrund af de her værdier, øh, er det faktisk øh, godt givet ud, at jeg bruger enormt meget tid på de her ting, jeg gør. Mm. Øhm, ja, så der er, ligesom, øh, der er ligesom noget dybere øh, liggende, der skal give mening ja. for en.
1: Og det var vi også lidt inde på tidligere, det her, at når man spørger, jamen, hvad er din motivation for at gøre det her, så er det er egentlig lidt de her værdier, vi er over i. Ja. Yeah. Øhm, og man kan jo både se det som hvis specielt hvis vi ligesom går agtvejen, som du, øh, som du blandt andet er meget vidne inden for, øhm, at der ser man meget værdier som sådan personlige værdier. Øhm, altså sådan noget som øh, ja men. Det kunne være sådan noget som selvomsorg eller øh, mod eller mm. øh, disciplin eller sådan personlige værdier, som man ligesom sætter højt i ens eget liv. Men på samme måde kan man også spørge, okay, hvilken værdi vil det her tilføre i mit liv?
0: Ja, altså der er jo for eksempel de her spørgsmål, som man kan stille inden for øh, ja, kognitiv adfærdsterapi. Altså det her med, hvis vi går 10 år frem i tiden, hvad vil det så have givet dig, at du har fortsat med den her vane, eller med det her arbejde, du gør nu? Øh, og det er faktisk et spændende spørgsmål, fordi at, øh, folk kan svare nogle ting i vidt forskellige retninger. Og der er faktisk også mange, som godt kan blive lidt rørte over det, fordi at det lige pludselig sætter tingene i et lidt større perspektiv. Mm. Øh, det kan, man kan også gå så langt som at sige, hvad, når du sidder øh, og er helt, helt, helt gammel, hvad vil det så have givet dig i livet, at øh, du har startet med den her lille vane, kan det nogle gange være? Og en lille vane kan bare, ligesom en snebolt trille sig ret stor lige pludselig, og faktisk ja. øh, have ret stor indvirkning på ens liv.
1: Ja, og det, det er en af grundene til, at vi ikke kun skal gå med den der, hvad er sjovt lige nu? Fordi vi kunne også, i stedet for at spørge, hvad, hvad vil føles godt lige nu? Så spørge, hvad vil føles godt om 10 år, og hvordan vil det føles godt om 10 år? Ja, at præcis. Det perspektiv er også meget godt at med.
0: Ja, det er det. det, er det. Æm, man kan også bruge den omvendt at sige, hvis, øh, hvis ikke du øh, bruger den her tid på det, du gør, og på de her vaner, øh, eller på det her arbejde med din spisemønstre, eller på din træning, hvad vil det så have kostet dig om 10 år, eller i slutningen af dit liv? Og når man zoomer ud på den måde, så, så kan det jo lige pludselig faktisk have haft en del konsekvenser for en, øh, hvis man slet ikke brugte den her tid. Det kan være nogen, som rent fysisk ikke er i stand til mange forskellige ting, øh, fordi de, de ikke har styrken til det, eller mm. fordi kroppene er slitte og trætte. Øh, det kan også være, at man kan se, at hvis ikke man bruger den her tid på arbejde med maden for eksempel, og spisemønstrene, og tankerne omkring det og kroppen, at så kan man lige pludselig godt se, at hvis, hvis det fortsætter øh, til man er gammel, jamen så har man brugt sindssygt meget tid og rigtig, rigtig mange vigtige situationer mm. i sit liv, hvor man har været optaget mentalt af noget andet end at være til stede og leve livet.
1: Ja, ja fordi ting vi gør over 10 år eller et, et halvt liv, Hvilken tidshorisont vi nu sætter, men lad os sige 10 år. Ting vi gør over 10 år, kan godt have rigtig, rigtig store konsekvenser. Om så det er overtræning eller overspisning, som ligesom kan være to vidt forskellige ting, men begge to har en, en negativ effekt i ens, i ens liv. Det kan have rigtig store negative effekter. Det vigtige er så bare lige, at man husker på, at okay, det, er på en, det er på en periode over 10 år. Så selvom at den her konsekvens, jeg ser for mig selv, den føles uoverskuelig, og ubehagelig, så betyder det ikke, at jeg skal gå all in på at ændre det nu. Du kan faktisk du kan starte lige der, hvor det er yeah. overskueligt for dig, og yeah. være kommet rigtig langt på 10 år.
0: Og det er det, der er sjovt ved de her spørgsmål. Altså, de kan noget andet, ja. end de andre måder ligesom at gå til motivation på. Øh, og kan, alle de her måder øh, at gå til motivation på, kan selvfølgelig noget, men det er bare sådan lige med at finde... De rette spørgsmål til de rette situationer, fordi det, der er sjovt ved de her spørgsmål, det er jo, at man kan spørge ind til en meget lille vane, og en vane, som egentlig kan virke lidt ubetydelig eller sådan lidt, lidt ligegyldig for en lige nu. Men når man ligesom får den der tidshorisont på, så kan det ligesom faktisk være, have ført en del med sig til begge sider.
1: Og det, det gælder altså både dårlige vaner ja. i gåseøjne, øh, og gode vaner. At små ting kan altså de har renter.
0: Ja, de har renter. Og,
1: og, og det tæller sammenlagt. Det kan gøre en stor forskel på den lange bane.
0: Det kan det. det. Det er faktisk noget, jeg synes er mest interessant ved det her. Det er, at de situationer, hvor man godt kan sidde og tænke, det er et åndssvagt spørgsmål at stille, så ender det faktisk med, at, at dem, man har spurgt, kommer frem til nogle ret vilde, Øh, konsekvenser, både positive og negative. Æh, så det kan faktisk overraske ret meget, det her spørgsmål, synes jeg. Ja.
1: Mm, yeah. Det er lidt, øh, lidt samme effekt som, øh, som den her øh, ACT-øvelse, øh, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor man, øh, hvor man ligesom skulle prøve at forestille sig, at, øh, at man kan se sin egen begravelse, hvor at, øh, yeah. at folk de holder taler og fortæller om, okay, jamen, hvordan levede den her person sit liv, og hvad vil de fortælle om en? Øh, og er det de ting, du så har fokus på i dit liv lige nu? Ja. Eller hvis man forestiller sig, at der blev lavet en dokumentar over ens liv, eller hvad det nu kan, kan være. Det er lidt mindre morbidt.
0: Ja, men det er det sjovt, du nævner den. Den havde jeg faktisk helt glemt, den med begravelsen. Men det er faktisk en, også en meget god metafor for, hvad, hvad værdier er. Altså det her med, hvad, hvad er det, de efterlade vil sige om dig? Hvad er det, de vil sige, du har brugt dit liv på? Er det at være øh, altså, overtræden og... Øh, ja Ja. Være sindssygt, øh, jeg har lyst til at sige utro mod dig selv, men altså sådan, er det det, du gerne vil huskes for? Ja. Øh, eller er det, at du har været omsorgsfuld, og du har været ja, modig for eksempel? Eller, øh, ja.
1: og, og det kan være utrolig rørende for folk, øh, og også meget hardcore, og ikke specielt behageligt måske at forestille sig det, ja. men, øh, men værdier er også hardcore. Det er ja, det i er høj det. grad dem, som du siger, den her følelse at være tro mod sig selv. Altså, hvis, hvis ja. ikke vi har vores principper og vores værdier, og hvis ikke vi lever efter dem, hvem er vi så egentlig?
2: Ja,
0: og skulle der sidde nogen derude, som, som skulle skamme sig over, og øh, ja, eller, eller føle sig forkerte, fordi at de bruger rigtig meget øh, mentalt energi, for eksempel, på noget, som de egentlig gerne ville kunne lægge fra sig, for eksempel rigtig mange tanker om mad eller overtræning. Så skal man bare vide, at øh, det er selvfølgelig ikke forkert. Og øh, det, 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 man bare kan gøre, hvis man er i en situation, øh, hvor man gør det, det er ligesom at øh, forsøge at lave et værdiarbejde. Det kan være, at man skal kontakte nogen, som er gode til det her med værdier, for ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig i livet. Øh, og når man øh, styrker kontakten til sine værdier, så styrker man også sin motivation, langsigtet motivation.
1: Ja, yeah. Så derfra, når man så, det kan godt føles som en kold vand i hovedet, når man ser de der ti år frem. Det gode ved det er, at derfra skal man bare i gåse sige, hvad er det første lille skridt, jeg kan tage nu, for at gå i en anden retning. Præcis. Øhm, men der skal vi jo også lige om lidt faktisk øh, optage en episode om øh, netop værktøjer, simpelthen en værktøjskasse episode til, yes. hvordan man så arbejder med at, at indføre nye trænings- eller kostvaner, eller i det hele taget alle mulige andre vaner, der vil øh, føre en i en bedre retning i livet.
0: Lige præcis. Yes. Så kunne man lytte på, øh, med på den. Men man kan også bruge, bruge værdier på en anden måde. Sådan ved at zoome lidt ind faktisk. Og jeg har... Øh, fundet nogle øh, forskellige værdikort her, fordi jeg tænkte, at det godt kunne være meget sjovt at få nogle øh, sådan lidt konkrete eksempler mm. på, hvad større værdier kan være og hvad man kan bruge dem til. Og øh, jeg har fundet en stak her, som jeg tænker øh, kunne give god mening i forhold til sit arbejde med mad. Øh, for at finde ud af, hvad, okay, jeg bruger, meget, jeg bruger rigtig meget energi på det her med at arbejde for eksempel med min spisning mm. eller med mine tanker om øh, mad og krop
1: og øh, er det her sådan er det sådan personlige værdier eller principper øh, eller er det sådan ting man vil få ud af det?
0: Det er øh, det personlige værdier. Ja. ja. Hvis man sådan er i tvivl om, okay, jeg, jeg kender øh, jeg flere, og det tænker jeg måske også du gør, som øh, har været igennem utallige af forskellige coaches og forløb, og måske bare sidder lidt træt nu, og vil egentlig rigtig gerne slippe af med de her tanker om mad og krop, men er også der, hvor de tænker, hjem, altså er det hele bare lige meget, og jeg overgår næsten ikke mere, for jeg har virkelig brugt meget krudt på det. Så kan man jo for eksempel spørge sig selv, hvad er, det egentlig, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig på det her område? Og der sidder jeg med nogle forskellige værdier, som nogen måske vil kunne genkende til. Der er blandt andet noget om nysgerrighed. Det kunne være nysgerrighed på spisevanerne eller på tankerne omkring kroppen. Udfordring. Jeg tror godt, at jeg kan afsløre, at når man arbejder med sin spisemønstre, så bliver man virkelig udfordret. Mm -hmm. Det er et udfordrende arbejde. Egenomsorg, som også kunne være en værdi, der lag bag det her arbejde og de her mange timer, man bruger på, øh, på, på ligesom at arbejde med mad og krop. Altså fordi man gerne vil gøre noget godt for sig selv, mm. og man ved, at øh, at gøre noget godt for sig selv kan være at investere tid i noget, der kan give en mere ro, som faktisk også er en værdi, jeg sidder med her. Udvikling, læring det er ikke nogle værdier, man skal have, men det var sådan nogle forskellige eksempler på, hvad for nogle værdier, der kan ligge bag, at man bruger rigtig meget tid på at arbejde med spisning, og mm. med krop, ja. og alt derimellem.
1: Og det er, jo, det er jo interessant det her, fordi at man kunne sige, en motivation, som man måske vil være vant til at se i fitnesskulturen, det vil være sådan noget med, sådan bliver du den bedste version af dig selv. Ja. Hvor der også ligger sådan en undertone af, sådan bliver du god nok i det hele taget på en eller anden måde, eller yeah. sådan får du bikini-kroppen, eller den her klassiske idé om, at motivationen kommer af, at man skal blive god nok. Så det her tager udgangspunkt i. Øh, du er faktisk allerede god nok. Hvordan vil du leve det liv, der er allermest meningsfuldt for dig? Yeah. Og det er fandme et bedre, øh, et bedre udgangspunkt at tage, end at øh, sige til sig selv, at man er forkert, og hvordan retter jeg bedst muligt op på det?
0: Helt sikkert. Og øh, der er også nogle af de værdier, jeg lige har nævnt, som også kan bruges på træningsfronten. Øh, det kan være, at øh, man kan sige ejendomsorg for eksempel. Mm. Ejendomsorg kunne virkelig godt være en værdi, der ligger bag det store arbejde, man gør, øh, for at både starte en træningsvane op, men også vedligeholde den. Øh, jeg tænker også, at faktisk øh, er en... Bagvedliggende værdi for mit eget vedkommende øh, i forhold til træning, fordi jeg gerne vil behandle min krop godt. Øh, jeg vil gerne, gerne gøre noget godt for den, og jeg vil gerne sørge for, at øh, den ikke er overbelastet i øh, alle øh, daglige, forskellige daglige situationer i hverdagen. Så de her værdier kan også være øh, bagvedliggende værdier for, øh, for træningsfonden. Jeg har samlet nogle øh, andre værdier også, som øh, som måske ikke give lidt inspiration til, ja. øh, hvilke værdier der kunne være sjove at kigge på i forhold til træningen. Og der tænker jeg mere på hvor, øh, i forhold til, øh, hvordan man indretter sin træning. Fordi der kunne være et, en værdi, der hedder natur. Det kan være natur er vigtigt for en. Og øh, hvis det er vigtigt for en på den her sundhedsfront, så kunne det jo for eksempel være, at man skulle finde noget udendørs... Øh, træning eller noget uden deres motion. Jeg ved også, at man kan mountainbike. Det er ikke noget, jeg selv... Ja, der er også har så fedt, meget i. Men Ja, det har jeg hørt før. Det, det kunne jo for eksempel, hvis natur er en prioriteret kerneværdi mm. på, på det her område af ens liv, jamen, så kunne det godt være en vej, man skulle kigge. Der er også en, der hedder simplicitet. Der er nogen, som synes, det er inklusiv med sig selv, som synes, det er fedt, at øh, der er nogle mere komplicerede ting at arbejde med, og så kan træningen godt tage lidt tid. Og så er der andre, som bare godt kan lide, at, at tingene er simple og, øh, at gå til, og at det det, de trives i, og det er der er vigtigt for dem. Hvad for en er du er de, hvis man sådan skulle stille dem op mod hinanden? Mm,
1: både og. Jeg vil sige, at øh, jeg kan godt lide at nørde detaljer bag træning, for eksempel i forhold til øvelsesvalg og sådan ja, noget. Ja. Jeg kan rigtig godt lide, at selve træningsoplevelsen øh, er så simpel i forhold til det teknisk rævende. Yeah. Altså sådan, at det mere handler om bare at presse sig selv og smadre igennem i en hacksquat for eksempel, i stedet for at øh, skulle filme min sæt i squat og vurdere øh, anklet og knældet i forhold til, øh, til hinanden og gå op i de tekniske elementer og sådan noget. Yeah. Så kan jeg godt lide træning i kabler og maskiner og sådan noget rigtig, øh, rigtig BB-smadretræning. Ja, men det er også hvor, godt. <laughs> hvor der ikke er så mange sådan overvejelser omkring på den måde. Ja, yeah. Men man kan jo få lige præcis begge dele ud af, af træning, som du siger.
0: Det kan man, og det kan også være periodevist, hvad man øh, til højst. Ja. Fordi jeg vil også sige at til dagligt, så laver jeg jo blandt andet meget øh, vægtløftning, og det er fandme teknisk svært, og det er mm. ikke særlig simpelt, og det tager også lang tid. Øh, men her i, i sommerperioden, der har jeg faktisk pause fra, øh, fra mit program, fordi øh, i den her periode, hvor jeg skal en masse andet, vil den her værdi, simplicitet være højere prioriteret for mig? Og der kan jeg også bare godt lide, at træningen den er simpel. Det vil sige, at det kunne være en back squat supersættet med øh, parallel push-ups og øh, lying leg curl mm -hmm. og pull-down eller pull-ups. That's it. Så de her forskellige værdier kan, kan man altså prioritere forskelligt i, yeah. i visse perioder. Det bestemmer man jo et fuldstændigt selv. Altså hvad for nogle værdier man har, og hvad for nogle værdier man prioriterer, prioriterer højst. Der er også en øh, værdi, der hedder leg. Jeg kender flere, som synes, det, at det træningsmæssige skal kombineres lidt med noget legende. Mm. Jeg ved også, altså, at vi, øh, vi arbejder jo et sted, hvor der er nogle ret dygtige øh, gymnaster, som kan have alt muligt sjovt i ringene og i, øh, ja, i barnet og alt muligt andet, øh, hvor der kan være noget leg koblet ind i den træning, man laver.
1: Ja, mm. yeah. Ja eller i opvarmningen eller ja. der kan også være lidt det her sådan skill element i øh, Helt i nogle øvelser hvor man gerne vil ja opnå og ligesom lave en bevægelse i sig selv altså for eksempel en push up det kan der også godt være lidt, lidt leg i på en eller anden måde det der så okay, øh, hoppe så højt som jeg nu kan agtigt. ja
0: ja det der med det også det der med at det hele ikke altid skal handler så meget om præcis, hvad man kan løfte, mm. men at man sådan træner at blive god til et eller andet. Ja, øh, ja det kan jeg sagtens selv genkende. Æm, for nogen kunne det også være sådan noget som OCR-løb. Der vil være øh, leg, ja. øh, hvis det er vigtigt for en på, det her, på den her front. Der er også noget sammenhold og noget samhørighed. Nu har vi jo godt nok allerede snakket lidt om det her med ligesom at have et tilhørsforhold til nogen. Æm, men hvis det er særligt vigtigt for en, så er der jo for eksempel vores træningsklub, som, øh, hvor der er noget fællesskab og noget sammenhold, og der er holdtræninger og øh, steder, hvor man måske øh, centre, hvor man måske snakker mere med de andre medlemmer, end man gør i andre centre. Der, hvor vi er, i Toris der øh, er det lidt mere normalt, at man taler med de andre medlemmer. Det er sådan lidt mere foreningsagtigt i stemning, mm, end det yeah. for eksempel ville være i Fitness World, som vi nok hedder Pure hjem nu. Men... Øh, sådan kan man også øh, ligesom vælge lidt, hvad der passer bedst til inden på den front. Der er også noget præstation og noget konkurrence, noget ambition. Altså for nogen er det jo for nogen, at det her med ambitioner og en sandsynlig øh, vigtig og pri højt prioriteret værdi i en periode af deres liv. Der er jo nogen, der ja, laver mange års øh, hårdt arbejde for at stille op til nogle konkurrencer for eksempel. Det kan være, at man synes, det er lidt sjovt, det har med at, at konkurrere. Der er jo heldigvis øh, også inden for CrossFit-branchen kommet mange øh, amatørkonkurrencer, hvor at, øh, man ikke skal være topatlet for at deltage. Øhm, så på den måde kan man jo også øh, indrette sin træning lidt efter, hvad det er for nogle øh, værdier, der er vigtige for en på det område. Mm, måde.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, og, og, og træning har nogle kvaliteter, som man ligesom sådan... Nu snakker jeg om det her med at få et kig ud af og, øh, og, og gøre ting, øh, selvom, eller måske faktisk på trods af, at de ikke føles gode nu at det i sig selv sådan, kan give en god følelse. Træningen kan give mange kvaliteter, som faktisk er, eller kan øve mange kvaliteter, som er ret gode her i livet. Øh, nu spurgte du om det her med, sådan, hvad jeg ligesom trænede for. Og... Øh, det er lidt sjovt, fordi hvis jeg sådan skal, skal tænke på den øvelse, der sådan føles bedst, når man står og laver det, så vil jeg sige sådan noget som Bicepskør med kabler. Fordi det er ikke specielt hårdt. Altså, det svider rigtig meget i armen, men det er trods alt en, en relativt lille muskel i forhold til at lave hack squat til failure, eller sådan noget. Yes. Man får det der kæmpe pump, og ens arm svulmer og sådan noget. Det føles bare helt vildt godt. Men skulle jeg pege på en øvelse, der måske vil være min yndlingsøvelse, så ville jeg nok sige sådan noget som hack Ja. Yeah. Der samtidig nok er min haveøvelse, fordi det er så hårdt at lave sådan noget til failure, fordi at, at det brænder, og det går ondt, og man har lyst til at stoppe, men man fortsætter alligevel. Øh, og den der følelse af at, gøre ting, fordi de er meningsfulde, og selvom at det ikke føles godt lige nu. Øh, det er som sagt sådan noget, som jeg får et kig ud af. Jeg tror, det er, det er sådan noget, der gør, at alle mulige andre udfordringer, hvis man nu har et, øh, jamen et arbejdsliv, der fylder meget, eller jamen alle mulige faktorer i ens liv, vi jo ikke kan, kan kontrollere, der kan dukke alt muligt op. Så, øh, så det der lille træningsrum, man har, hvor man får nogle, nogle oplevelser med rent faktisk at kunne gøre ting, der er hårde og ubehagelige, og lykkes med det. Det gør altså også bare, at alle de andre ting, der kan dukke op, dem føler man, man har lidt mere styr på, og ja. de andre ting, de føles ikke helt lige så tunge, når man lige har, har stået og løftet fucking mange kilo ned i træningsrummet.
0: Ja, det, det er så rigtigt. Jeg har det faktisk på samme måde. Øh, selvom jeg også tit og skurte, så øh, er det også en øvelse, jeg øh, på en eller anden måde godt kan lide, fordi jeg føler, at der er noget mentalt i det der med at rejse op, øh, mens der er noget tungt, der øh, forsøger at holde ned.
1: Ja. ja, det er sådan en meget godt billede på livet, det der med, ja. at man ikke, bare, øh, man ikke bare giver op.
0: Ja. Hvad tror du egentlig er sådan de højest prioriterede værdier øh, for dig i, i træningsregi?
1: Den er svær. Må jeg, må jeg vende tilbage på den?
0: Det må det i hvert fald. Har,
1: har du et svar på det nu?
0: Ja, det tror jeg faktisk, ja. jeg har. Æ, selvom det ikke er noget, jeg sådan heller lige har, har tænkt sådan super meget over. Æm, for mig kan jeg i hvert fald sige, at ø, jeg ikke ø, har en værdi, der hedder konkurrence. Konkurrence er virkelig, virkelig ikke vigtigt mm. for mig. Og det oplever jeg tit. Det er for mange af de andre, jeg med, når jeg træner. Hvilket er fedt for dem. Det er bare virkelig, virkelig ikke en... Fordi for mig, jeg bliver demotiveret af konkurrence. Men mm. mindre det er at konkurrere mod sig selv, det, det kan jeg godt lide.
1: Jeg har det fuldstændig samme måde.
0: Ja, det er sjovt. Jeg, jeg føler ikke, at der er så mange af os, eller også og det er det bare fordi, vi ikke siger det højt. <laughs> Men øh, det, for mig kunne det også være sådan noget med udfordring. Jeg tror også, det er derfor, at jeg begyndte at øh, få noget væklyftning på programmet. Øh, det er jo virkelig noget, der er udfordrende, og det er virkelig noget, der bliver ved med at være svaret i rigtig, rigtig lang tid. Men det er så også ekstra fedt, når man mestrer det. Og jeg kan godt lide at blive udfordret, tror jeg. Mm.
1: Jeg tror, hvis må jeg sætte to på? Yeah. Jeg tror uh, lige off the top of my head, den ene vil være sådan, jeg vil måske sige autenticitet, altså det der med at føle, uh, føle sig tro mod sig selv på en eller anden måde. Yeah. Um, netop det der med, at, at når man gør et eller andet, der måske er svært eller ubehageligt, men man gør det, fordi det er vigtigt for en. Det er en rigtig, rigtig god følelse. Ja, det er det. Og det føles virkelig som om, når jeg har sådan en træning der, øh, specielt de gange, hvor man måske ikke lige sådan følt alt for meget for at tage i træningscentret til at starte med, at så, så føles det virkelig som om, man har tro mod sig selv og tro mod sine værdier, fordi at træning af en eller anden uransagelig årsag, så føles det bare meningsfuldt for mig at løfte tunge ting, op og sætte dem pænt ned igen. Ja. Uden helt at kunne forklare, hvorfor. Men det er nogle gange sådan, mange af os, der træner, vi nu har skruet sammen.
0: Ja, det kan jeg sagtens følge dig i.
1: Øhm, og så tror jeg også, jeg vil sige øh, nærvær, måske. Ja. Det lyder måske sådan lidt sjovt, men, øh, men når man står og skal løfte et eller andet tungt, så kan hovedet ikke være alle mulige andre steder. Det kan ja. jeg ikke tænke på øh, mails, eller møder, eller opgaver, eller ja, ting der nu rører sig på alle mulige tidspunkter og bekymringer om det ene og det andet det ene du skal fokusere på det er hvad du gør lige nu og du skal være i kroppen og ja, mærke hvordan den bevæger sig og ja. gøre noget lige nu og det synes jeg det er rigtig fedt og jeg tror nærvær er noget der er rigtig rigtig godt at øve sig på og jeg tror ikke nødvendigvis at træningslokalet er et dårligt sted at starte med det
0: nej det var faktisk et godt eksempel helt sikkert Nærvær er også klart en værdi for mig på andre fronter end træningsfronten, men øh, jeg tror, du har ret i, at øh, det er svært at flygte fra øh, ja, den smerte, man for eksempel har i benene, når man laver split squats.
1: Man er nødt til at presse med dem i hvert fald, for ja. ellers så, øh, så kommer det til at gøre mere ondt. Ja. <laughs> nu, øh, nu kigger jeg lige på øh, vores liste her. Det er altså ikke for øh, dem, der ser med, der måske tænker, hvorfor kigger de på deres telefoner? Det er jo fordi, vi har vores, øh, vores punkter her på, ja. Jeg er lige ved at, at se, om der er noget, vi har, øh, vi har misset. Jeg synes, vi har, øh, har været ret godt om, øh, omkring det hele.
0: Ja, måske kan jeg lige opsummere i forhold hmm. til de her værdier, at øh, de både kan bruges til øh, sådan at finde ud af sådan lidt mere, øh, hvis vi zoomer lidt ud på længere sigt, hvorfor er det, jeg, for, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør? Hvorfor er det vigtigt for mig, at jeg bruger tid på. De her ting jeg arbejder på Hvorfor er det vigtigt for mig at jeg bliver ved med at bruge tid på min træning Hvorfor er det vigtigt for mig at jeg bliver ved med at arbejde på mit øh, forhold til min krop Eller på, øh, til mit, for, øh, øh, på mit forhold til min, min spisning for eksempel øhm, Så kan det både ligesom være med til at fortælle øh, Hvad er det det vil give mig i mit liv, at blive ved med det, og hvad er det, det vil koste mig, hvis jeg, øh, hvis jeg ikke gør, som jeg gør nu, eller øh, gør det, som jeg har sat mig for at begynde på. Man kan også bruge værdierne til at finde ud af, hvordan skal jeg, sådan, hvis vi zoomer lidt ind, hvordan skal jeg indrette mit træningsliv, fordi hvad er egentlig vigtigt for mig? Øh, jeg synes, det er super fedt med konkurrence, eller et eller andet andet, jamen, så kan det godt være, at, øh, at det er noget, der er værd at kigge på. Øh, sådan, altså, hvordan går man sådan rent konkret, hvordan går man til... De her, den her opgave, eller de her vaner.
1: Ja. Så hvis jeg lige, jeg tror lige hurtigt, fordi nu har det jo været en, en længere episode, vi har været igennem her, vi er kommet vidt omkring. Jeg tror lige, jeg vil prøve hurtigt sådan at, at opsummere nogle af de pointer, som vil være gode at tage med herfra. Det vil dels være den her bevidsthed omkring intrinsisk versus ekstrinsisk motivation. Øhm at man ligesom tit starter med at være motiveret af noget ydre, men med tiden skulle aktiviteten øh, gerne i sig selv blive mere motiverende, motivationen skulle gerne komme indenfra, men med, øh, med det ligesom arbejder arbejde, eller hvad man nu siger, at de vil altid begge to være til stede, det vil de i hvert fald meget, meget ofte, at det er sjældent, man er fuldstændig øh, indre motiveret for noget, men det er gerne der, vi hen ad vejen vil bevæge os hen imod, at det fylder mere så er der det her med et overfokus på, på den her ekscentriske motivation altså det ydre hvis man kun fokuserer på det så kan det faktisk ende med at dræbe den, den indre motivation og følelsen af at selve det man nu gør om det er træning i sig selv at det kan faktisk dræbe selve træningsglæden eller selve den belønnende følelse af at gøre det her så det er altså også en af grundene til hvorfor det kan give mening at, at prøve at finde ja mening i selve den, øh, den handling, man nu udøver. Ja, og så, øh, så har vi også det her med, at øh, om man er på, øh, på rette vej, der kan, man, øh, der kan man spørge sig selv, hvorfor er det overhovedet vigtigt, at jeg bruger så meget tid på den her øh, aktivitet. Øhm, og det er der, at øh, man kan kigge på sine værdier. Altså, øh, hvad er vigtigt for mig i livet? Øh, hvilke værdier har jeg på et vist område? Hvad vil mine vaner have givet mig om øh, 10 år? i slutningen af livet. Hvad vil det have kostet mig og min familie, hvis jeg ikke handler? Øhm, og så også se, øh, motivationen for en proces, kan man sige, den styrkes, når man kommer i kontakt med sine prioriterede kerneværdier. Og det er jo netop der, hvor man kunne hive sådan en, øh, en øvelse op, som du ligesom havde der, hvor at, at du har skrevet specifikke værdier ned på nogle kort. Så kan man sige, okay, hvad er det, jeg vil, øh, vil prioritere her? Øhm, og, og jeg kan ikke tage credit for de her punkter, det er, det er dig, der har, har skrevet dem op. Er der noget, vi har, har jeg får, misset?
0: Jeg får faktisk lidt lyst til at komme med et andet eksempel en træning på det her med ekstrinsisk og intrinsisk motivation. Hvis mm. folk de sidder og tænker, øh, det, det forstår jeg ikke lige helt, hvad det er. Så er det også tit det, man ligesom kan se, når folk de laver frivilligt arbejde. Altså der kan man godt tænke, hvad hvad laver du frivilligt arbejde for? Øh, for eksempel hvis man er på et øh, en varmestue for hjemløse. Mm -hmm. øh, hvad gør du det for? Hvis ikke du gør det for pengene, for der er ikke nogen penge i det. Jamen øh, så er det faktisk for den her ofte selvfølgelig ikke også, men ikke altid, men så er det ofte for den her intrinsiske motivation. Altså det det giver en inden i. Så det er bare sådan det kan mm. måske være lidt nemmere at Det var med et godt perspektiv. eksempel. Hvis man, lige, hvis man lige sidder og tænker, at, øh, ja, at det lyder lidt mærkeligt. Ja.
1: Så øh, efter den her episode, der skulle man øh, forhåbentlig gerne være blevet klogere på, øh, dels hvordan man kan finde den her følelse af motivation frem, men også på, hvorfor den følelse i det hele taget ikke er så vigtig, som vi nogle gange bilder os selv ind. Øh, derimod er motivationen bag, altså hvad vi gerne vil have ud af det, og hvilke personlige Værdier, der ligger bag, hvorfor vi skal gøre det. Det er rigtig vigtigt, og forhåbentlig øh, har vi givet nogle, øh, nogle input til, hvordan man kan blive klogere på at, at finde den motivation, og simpelthen finde ud af, okay, hvad er det, der motiverer mig? Hvad er det, jeg gerne vil have ud af det? Hvad er det for nogle værdier, jeg gerne vil udøve i mit liv? Og øh, apropos at udøve det, så er det jo øh, det, vi skal optage en episode om nu. Så ja, ligesom, når man ved, hvorfor man gør tingene, og hvordan man finder den her motivation frem, så skal vi jo så også til selve handlingen. Og øh, der er der selvfølgelig en masse konkrete redskaber, man kan, øh, man kan tage frem for at gøre det her både mere overskueligt, men også mere effektivt for sig selv. Ja, yeah, øh, lige præcis. Og øh, den kommer jo, jamen jeg vil tro, den kommer ugen efter, at folk de har lyttet til den her episode. Ja. Yeah. Så
2: øh, stay tuned.
0: Yes.
1: Tak for snakken, Camilla. Det siger
0: jeg i hvert fald også.
1: Og tak, fordi I lyttede med.
2: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmy.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk -dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.